0: Alter, meine Freundin hat mal mit Postelli gebumst.
1: You wanted the best, you got the best. The hottest podcast in the world, Cause of Death. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Special dieses Podcasts. Normalerweise sprechen hier Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kotlans Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über Neuerscheinungen, alte Perlen und noch vieles mehr aus der Welt der Gitarrenmusik. Doch heute geht es nur um eins, KISS. Willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von Cause of Death. In dieser Folge redet B
2: über KISS. Er war mit seiner Band als Vorgruppe, darf man das so nennen, als Support von Kiss. Nee, er sagt doch irgendwas anderes, aber das kommt auch alles jetzt in der
1: Folge. Da habe ich da, da berichtet er mich auch noch mal einmal kurz zwischendurch. Ja, mache ich ja auch ständig, also so, so. Ist quasi alles wie immer. Tradition. Genau. <lacht> no. Ja, viel Spaß mit der zweiten Folge Bela redet über Kiss und wir hören zu. Ich kann mich gerade jetzt dunkel erinnern, wo du von der Tour erzählst, wenn ich mal eine Laudatio für Kiss gehalten auf irgendeiner Verleihung wo ihr in ja. Ritterkostüm auf dem Richtig, und richtig, was richtig.
0: Also, ähm, man weiß ja, ich weiß nicht, wer jetzt nicht so firm ist mit den Ärzten, wir sind ja auch die Band, die, die keine Preise entgegennimmt und nie auftaucht auf diesen... Ich war einmal auf einer Echo-Party, aber nicht auf der Verleihung selbst, weil er sagten, das ist die geilste Party der Welt. Muss sagen, hatte genau... Das, was man von einer Party erwartet, ist alles eingetroffen und keine Kameras, was sehr wichtig ist bei dieser Party. So ah, okay, und äh, ja, ja war aber natürlich auch andere, auch komische Sachen. Ich hat da einfach mal komische Sachen gesehen, die mir bestätigt haben. Weiß ja nicht, wenn... Welch, welch, welche Leute dann, ja, nee, eher welche Leute dann auf solchen Partys, wo, wo, wo Musiker unter sich sind und zwar wirklich Big Names, ne, wo dann auf solchen Partys noch Leute mit Bodyguards rumrennen. Schwierig. So, ah. na, und so. Ähm, also,
1: die laufen nur mit Bodyguards Nee,
0: die liefen dann auf der Party mit Bodyguards rum. Also so, damit die halt nicht angegriffen werden von anderen Musikern oder so. Ach so. Cool. <lacht> so, das fand ich dann, fand ich dann komisch, Also zwei Bodyguards um mir standen und mir dann der Gitarrist von Tokyo Hotel die Hand entgegenstreckte. und ich. <lacht> so, seltsam. Aber es war echt, also aber ansonsten, okay. Und wir waren ein einziges Mal waren wir auf einer Verleihung und zwar auch nur Rott und ich. Und, und da hat man wirklich alles versucht, uns zu ködern und die, die Versprechen gingen, Iggy Pop ist da und er braucht eine Backing-Band, ihr könnt Schlagzeug und Bass spielen. Logo. Oh. Sind wir dabei? Irgendwie, Logo ist dann nicht eingetroffen, leider. <lacht> und, ähm, und das Ding, wo wir dann Krass. zugesagt haben, ihr sollt bitte äh, äh, den Award Lifetime Achievement Award an KISS übergeben, Und dann machen wir und dann, waren wir halt dann, dann haben wir gesagt, okay KISS, laufen dann voll im Ornat und das war natürlich auch, es war das Jahr, bevor wir zusammen auf Tour gehen und das wollten ah, die das da dann Wort. halt auch bekannt geben. Das war der Viva-Komet und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, also wir müssen irgendwie, wase weißt du, kiste maskiert und dann sind wir eh zwei Köpfe kleiner, wir müssen da irgendwas machen. So, ne? Und dann haben wir halt, ähm, ähm, haben wir uns Ritterkostüme bestellt. Und die, um, weil, weil Jan Farin, ja, echte Ritterkostüme, und weil schon. Farin Urlaub nicht mit wollte, haben wir gesagt: oder haben wir halt einen blonden äh, äh, Kleinwüchsigen äh, engagiert, <lacht> einen, einen Schauspieler engagiert, der auch im Ritterkostüm <lacht> kommt. Um dann halt einfach die Wahrheit über die Ärzte, dass Farin Urlaub nämlich gar nicht groß ist. Ne? Okay, aber ja. leider, leider wenn, dann, aber wenn dann so Moderatoren das einfach überhaupt nicht schnallen und einfach sagen: Wo ist dann Farin? Und dann die ganze Zeit also den Gag einfach nicht schnallen. Und wenn du dann eine, eine, eine Hütte hast, voller im Hochsommer, wo, wo 5000 Kiddies, aber nur Kiddies, 5000 Kiddies, Wasser, Wasser, Wasser rufen. Das war alles so. Und wenn du dann noch überlegst, also wenn du dann da stehst im Ritterkostüm und dich nicht wehren kannst und dann läuft irgendwie die Blonde von Mr. President vorbei und schaut dir auf die Schulter, schön dich kennenzulernen und du so... Das, das sind alles so Dinge, die waren schräg. Die waren echt schräg. Die waren echt schräg. Aber... Ähm, tolle Anekdoten, also, also wir haben den Preis übergeben und es war echt cool, also Gene Simmons, Paul Stanley haben dann mit uns zusammen ein Interview gegeben und Paul Stanley und die beiden haben echt krasse Sachen über uns gesagt. Wir haben gesagt, okay, we uh, we I just I just learned Gene told me about the band and I just checked the videos and life is I heard about they are the best band in the world. We'll see, but, äh, <lacht> er sagte so, but it will be a battle, it will be a battle of the bands. Also es war schon ziemlich das geil, cool. es war okay. ziemlich cool. Ähm, dann standen wir da halt rum, Rott und ich hatten den Abend vorher extrem gebächert. Und waren auch extrem restalkoholisiert da schon nachmittags das zum war, Soundcheck ey. und so. Und dann sitzen wir da irgendwo und dann sitzt da irgendwie äh, Scooter an irgendein Tisch da hinten. Die Band, Band, na das... Ding, projekt würdest du sagen. Ja, 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 ja. Und dann äh, kommt da Captain Jack rein und sagt, Scooter! Ich bin vor Lachen umgefallen. <lacht> weißt, wenn, du so, wenn du wirklich noch so total bedröhnt da sitzt, dann kommt da so ein Captain Jack rein, Scooter!
1: Und du selbst sitzt äh, im Ritterkostüm.
2: Nee, das hatte ich noch eine... nicht an zu dem ja, Zeitpunkt. Und
0: wir standen auf jeden Fall rum und haben, haben dann so, haben dann quasi so Konterbiere getrunken und sowas. Und dann stehen wir da in so einem Aufenthaltsraum und, dann so, und wir werden von allen so ein bisschen mutig angucken. Wir waren echt, also restalkoholisiert ist auch harmlos. Also die Leute hatten Schiss vor uns, die hatten echt Angst vor uns, weil weil wir wirklich da so wanken standen. Also wir haben wirklich so ein bisschen <lacht> oh und ähm, und dann kommt da ist rein, in seinen Plateaus und so, 2,50 Meter, 50, also wegen dem Schuhen, <lacht> weißt du, so ein 2,50 Meter Alien kommt da rein, und war total hackendicht. <lacht> und das war das war natürlich sofort, kam zu uns und wir, hey, hallo. Und der wusste nicht, wer wir sind, aber egal. Und äh, das war echt, und dann hatten alle Schiss. Ne? Das war echt geil. Und dann, also die hatten sich dann bereit, äh, fertig gemacht, Kiss und so. Ne? Und, ähm, und äh, jetzt kommt eine geile Anekdote. Ich, ich rede, also wird jetzt zu so öffentlich nicht so über Leute herziehen, aber das war so ein Arschloch. <lacht> es, gab, es gab, einen Typen, der so ein One Head Wonder Typ, der hatte diesen spaceman Song damals, ah, was ja so ein Werbesong war. Und so, das war so ein kleiner, Schönling aus England, der so mit einem oder so, keine Ahnung. Ähm, und der hatte sich dann, und und Macarena, die Macarena-Jungs waren da. Ne? Und das war natürlich total geil, weil die beiden älteren Herren, die hatten ein total geiles Charisma, die fand ich super, die Typen. Zwei so spanische, spanische ja, ja, ja. ältere äh, Typen, die hatten so, ein, so eine Nonchalance, das war echt geil. Ich mochte die. Und die waren dann in ihrem, in ihrem Garderobenzelt, da waren überall Garderobenzelte, und dann war dieses Garderobenzelt, Kiss hatten zwei zum Umziehen und eins zum Aufhalt, Aufenthalt, und die und jeder andere hatte noch eins. Und, äh, und und in dem Zelt von diesen Macarena-Jungs, da waren halt die hottesten Ladies, ne? Weil die waren halt <lacht> nur so Tänzerinnen und alle so und, unfassbar hot. Irgendwie so, weil alle da zu tanzen, ne? Und das hat dieser dieser Su-Typ da, ähm, der hatte halt so einen Mega-Hit. weiß nicht, ob das weltweit war, auf jeden Fall europaweit. Und dann hat er so total und dann hat er so. So, äh, so in seinem Zelt gesessen und hat dann so mal so Leute losgeschickt von Plattenfirma die sollen mal irgendwie ein paar Ladies an und dann haben die so ein paar Ladies von den von den äh, von den Macarena Dings und meine damalige Freundin auch komm mal kurz mit da will sich jemand kennenlernen was und dann saß da der Typ und so hallo und die sah auch sehr gut aus und war da in so kurzen Hosen und äh, 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 Hotpants und und dann äh, hat der Typ irgendwie so, ja, hallo, und hat die irgendwie, hat er so, ne, und ich habe das so gehört, denkst, was, 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 der Typ? ist ja, später an mir vorbeigegangen und hat er mal das, das Wort Bodycheck kennengelernt, also, so, äh, so angerempelt und, und so, keine Ahnung, aber, ähm, geile Anekdote, der saß dann halt irgendwie im dem Zelt und war schlecht gelaunt, lief wohl nichts mit den Ladies von Macarena da, von den, äh, war alles scheiße und dann hat er so rum, hat er seine Plattenfirmen, dann hat er irgendwie so rumgeflucht, ne, und, äh, und hat gesagt, so ein Scheiß, was ist das für eine Kackveranstaltung? wo bringt er mich hier hin, was, ich bin zu besserem geboren, ich bin der neue David Bowie und keine Ahnung. Wow. Und hat dann irgendwie, <lacht> irgendwie so, was und dann haben die gesagt, ja, wir sind doch, hier sind doch nur so irgendwelche deutschen Disco-Idioten, Ken, kennt, keine, kennt keiner, die, die Leute hier rumrennen kennt keine Sau und so, was soll ich denn hier auf so einer Veranstaltung? Und dann sagt einer von der Plattenfirma, naja, aber Kiss sind ja auch da, Welt, Stars und so, so Kiss, diese alten Säcke irgendwie so, die sind da irgendwie, wer will denn die überhaupt heute noch hören, ne? Und dann geht so, dann wird so das Zelt, die Zeltwand so abgerissen, so hinter ihm und da steht da, ich meine der Typ war 1,60 und dann steht da Gene Simmons in seinen Plateaus, ja, also auch und dann noch mit dem Zopf oben und so, ne? Also auch zwei, über 2,50 zwei Meter 50 ungefähr so, so groß, ne? Guckt ihn so an mit diesem Horror-Make-up und sagt, Watch your mouth, boy. <lacht> der hat dann sein Zelt nicht mehr verlassen und wir haben ihn. Der ist dann nur zusammen auftritt raus und dann gleich ins Hotel. Das fand ich, das fand ich geil. Das war nicht eine wirklich geile Aktion. Ja, und da haben wir denen dann den, den Komet übergeben. Äh, äh, haben, glaube ich, selber dann auch eingekriegt für irgendwas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat uns nicht interessiert. Das war das einzige Mal, dass wir auf so einer Veranstaltung waren, weil wir halt Kiss sowas über und dann den maskierten, weil das für Rott und mich war. Wie es. Aber das war nicht unser, erste, äh, unser erstes Treffen mit KISS. Unser erstes Treffen mit KISS war 1994. Äh, äh, die Tour war, glaube ich, 96 mit KISS. Und 1994, wir hatten 1993 wir hatten, ja, äh, die Bestie in Menschengestalt rausgebracht und die keiner alle haben davon geredet und das Ding ging ab wie Sau. Und haben ein Jahr später äh, Planet Punk gemacht. Mhm. So, und, ähm, und Planet Punk war halt auch ging total ab und und äh, war total super und dann hat unsere plattenfirma halt äh, ähm, haben dann halt gesagt okay wir machen jetzt zum so party Goldverleihung und, und für beide platten irgendwie keine ahnung hatten sich was überlegt und dann haben wir halt waren wir im vereinsheim von fc san pauli und äh, haben da halt äh, dann was illustre Gäste gehabt, Detlef Book war da, der unsere ersten Videos gedreht hat. Der hat, äh, der hat Katharina Thalbach mitgebracht, so die größte Schauspielerin der DDR. Und keine also es war schon, es war eine geile Party und Clubheim, ich als St. Pauli-Fan und das war als das Größte und so, ne? Und dann er gesagt: So, und jetzt gab es den, den Golden Platin Award für die Ärzte fürs beste Album des Jahres. Und wir gesagt, und das bringen jetzt, äh, das äh, wird jetzt verliehen von zwei. Äh, von zwei Herren, die, äh, wo wir wissen, dass zwei Leuten auch in der Band besonders viel bedeutet. Und dann kamen Paul Stanley und Gene Simmons, ganz in Schwarz gekleidet, und haben uns, lieb, haben uns da den Award überreicht für oh. Plant Punk und auch gleich unterschrieben. <lacht> das war auch geil. Das war echt geil. Und dann hat, und Gene Simmons kam dann zu mir und sagte, so, you are the guy who did Zump. Zump. Das war mein Projekt mit, äh, wo ich halt Kiss gecovert ja, hatte, wo ich, zwei, wo ich 2000 Platten verkauft hat von. Ja. Und er, the guy und und so. so es war mega. Und dann hingen wir ein bisschen mit denen rum. Dann haben sie versucht, unsere Freundinnen abzuschleppen. Nicht wissend, <lacht> dass das unsere Freundinnen waren. Das waren halt so ein bisschen die hottesten Ladies da auf der Party. Und es war schon so ein bisschen, aber wir konnten da nicht böse sein. <lacht> so, ich war das war ja auch keine auch. Mit,
1: mit, mit, von Family Guy. Ja. Wo, äh, wo, wo, wo die rausfinden, dass. Darf ich mir nie angucken. Ja, Family Guy Cochini. Wo, äh, wo, wo, wo rauskommt, dass Louis was mit Gene Simmons gehabt hat. Stimmt, da gibt es eine Folge. Wo mhm. er sich freut: geil, dann habe ich ja auch quasi was mit Gene Simmons gehabt.
0: Also, okay, da kann ich dir auch was erzählen. Ich hatte in den in den 80ern gerade gegründet und dann gab es so einen totalen Absturzladen, das Risiko und da war ich noch so ein bisschen so, ein, das war so mehr die Neubautenecke in die Cave hing da rum und mhm. so, das war so die düstere düstere und, 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 und sehr verdruckte Speed, war so die Droge Nummer eins und so und da hing ich immer rum und war auch, äh, auch immer irgendwie durch und sowas und da habe ich eine Frau kennengelernt, ganz in Lack und so und die wurde meine Freundin. Und, ähm, und die hatte es auch die fand mich natürlich auch gut weil sie irgendwie die Ärzte kannte und dann die fand äh, und die hatte mal was mit paul stanley und, cool. und die musste mir wirklich alles, alles erzählen, wie das war. Also, irgendwann war es ja da, irgendwie meinte sie jetzt, wenn das so ein Fetisch von ihr ist, also ich, ich habe da keinen Bock drauf. Die hat mir dann noch was von der Behaarung erzählt und dass sie halt kurz beim Ace im Zimmer waren und dass der sein Telefon zerstört hat und sie noch nie so ein kaputtes Telefon gesehen hat. Daran kann ich mich erinnern. Aber das war wirklich so. Es war wirklich Family Guy mäßig Ich war, Alter, meine Freundin hat mal mit Postelli gebumst. Das war wirklich krass gut. Naja, <lacht> ja, das ist äh, ja. Siehst du?
2: Cool. <lacht> <lacht>
0: genau, ich habe noch, äh, genau, es gibt noch ähm, äh, auch noch eine Loser-Geschichte, Kiss-mäßig. Äh, der Zeit, als ich die Kissplatten verkauft habe und mir dann wieder gekauft habe, ein halbes Jahr später. Und äh, ich war in einer Ausbildung zum Dekorateur in einer, in einer Berufsschulklasse mit Jörg Butgereit Nekromantik, der ja. Filmemacher, der Indie-Filmemacher. Jörg war mein Freund, wir haben ja auch viele Filme, einige Filme zusammen gedreht und so. Und Jörg war ein riesiger Kiss-Fan riesiger KISS-Fan und äh, total. Wir haben auch ein punkrock fan, Punk -Fan zusammen gemacht und haben ständig immer was über KISS da rein. <lacht> die, die Incredible <lacht> People, da war, stand nicht viel drin und da stand aber immer was über KISS drin. Und dann war auch so zum Beispiel, dass die Residence und KISS die ein und dieselbe Band sind und so, leider so ein Scheiß. <lacht> <lacht> weil wir uns dann sehr viel so experimentelle Sachen interessiert hatten, aber KISS war mal der Grundstock. So. Und wenn du überlegst, dass die Residence natürlich so für den Avantgardisten, dasselbe war wie KISS für uns Rockfans. Ne? Ja. Auch so eine maskierte Geschichte. Und, ähm, und dann, dann kam der Tag, dann kam einfach KISS zum ersten Mal nach Deutschland. Auf Tour. Zum ersten Mal sind sie in Deutschland auf Tour gegangen. Eric Carr war der Schlagzeuger. Christopher of the Night war das Album. Und haben aber nicht in Berlin gespielt, weil es Probleme gab wegen dem Status von Berlin. Äh, dann hätten sie die ganzen äh, LKWs nicht rübergekriegt. Es war auf jeden Fall, irgendwie haben die nicht in Berlin gespielt, die haben mal in Bremen gespielt. Warum auch immer, in Bremen. Und Jörg hatte zwei Karten und hat gesagt, Geist kommst du kommst mit? Und ich so, ich war voll Punkrock und Avantgarde und so. Und ich hatte schon Tickets für das SO36, für eine Band namens Tuxedo Moon.
2: Ach Gott, ja, geil.
0: Die habe ich gesehen. Ach, Aber wen interessiert es? <lacht> <lacht> so, also, äh, die waren ganz gut. Im Vorprogramm spielte Mechanik Destruktivkummer, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Mit denen war ich später befreundet und habe auch mal bei denen kurz als Drama ausgeholfen bei einem Gig. Aber, ähm, ja, ich Hast halt, du den denen
1: persönlich auch so ein bisschen vorgehalten? Ich habe nicht Kiss gesehen,
0: nee, die konnten nichts dafür. Ich habe nicht Kiss gesehen, ich habe halt, halt ja Tuxedo Moon gesehen, eine Avantgarde-Band ein mit Saxophon, mhm. so ein bisschen ja. so aus New York mit so Jazz-Einflüssen und so. Ja. Saxophon,
1: das wäre auch was für dich.
2: Ja, also, ich habe die
0: Platten noch, aber ich, nicht, dass ich mir die jetzt irgendwie. Ich habe die damals ja, wirklich. Das war
2: schon eine gute Band, aber.
0: Das war das gut. Und ich habe das viel gehört zu dem Zeitpunkt, mehr als Kiss. Aber jetzt höre ich immer noch Kiss und die nicht mehr. Also das ist, ja, das ist so ein bisschen. Zu, und deshalb war halt diese Anfrage, dann, nachdem sie wirklich zufrieden waren mit der Zusammenarbeit für den Sampler, die Anfrage für diese Comeback-Tour mit Ace Freely und äh, Peter Christus war einfach. Also, das Ding war so, dass wir. Dass wir bei dieser Goldverleihung, das stand ich irgendwann auf dem, auf dem legendären Pissowan dagegen, ja gerne, ähm, hm. ähm, mit Rodrigo am Pinkeln, hast du schon gesehen, irgendwie, äh, Potsdani und Gene Simmons versuchen, unsere Freundin klarzumachen, ja, lustig, ne? <lacht> und dann meine ich so, ey Rott, jetzt können wir eigentlich sterben, da sagt Rott zu mir wortwörtlich, nee, nee, warte mal ab, wir spielen noch mit denen. Ja. Und das habe ich gedacht, damals 94, pff, <lacht> ja, ja, klar. ja, ja, klar. Dann gab es diesen Song ein Jahr später für das Tributalbum. Dann gab es dieses legendäre MTV Unplugged, wo sie dann eine halbe Stunde mit Ace Freely und Peter Chris, weil es war ja nie so richtig offiziell, aber es war eigentlich rum, dass sie mit den beiden nichts anfangen konnten. Yeah. Das, also, bis Gene Simmons, Paul Sending gesagt mit den beiden kann man nichts mehr machen. Und dann haben die da gespielt, alles sensationell gesagt, ey, da gibt es doch bestimmt. Da ist doch das Comeback schon irgendwie in der Schublade. Und ähm, ja, und dann kam die Anfrage und wir dachten echt so, wow. <lacht> ja, das,
1: und dann auch noch mit, mit Originalbesetzung. Du, naja. sagst, du sagtest eben, dass, dass, dass Ace Freely ähm, euch dann irgendwie äh, erst nach zwei Wochen äh, überhaupt gemerkt hat, dass es eine Vorband gibt. Ähm, mhm. Ein Special Guest. Okay. Entschuldigung,
0: also hat's Pete, äh, so hat es Gene Simmons okay, wortwörtlich sorry, gesagt. Guess, also. Ja. also also, also wir waren, es war einfach so, wir waren gebuckt, es war alles cool. Wir hatten einmal äh, die Band getroffen bei diesem Komet vorher, mhm. das war ein paar, Mon ein paar, zwei Monate vorher, Ort und ich, und waren tierisch aufgeregt. Und dann erste Gig Deutschlandhalle Berlin. Ähm, man muss ja sagen, dass es damals einfach diese großen Arenen noch gar nicht gab. Deutschlandhalle war mit 6000 Zuschauern das größte, oh. die größte Halle in, in Berlin und eine der größten in Deutschland. Es gab äh, den Olympiapark noch in München, der war größer. Aber sonst, äh, es gab, also Stadionkonzerte und so waren für Festivals. Ja, aber sonst, es gab es das. Also so in der Form hat es das noch nicht so gegeben. Insofern war die Halle, das war die größte Tour. Ja. Das ist, äh, ähm, ich meine... Welches,
1: welches Album war von euch da aktuell?
0: Ähm, nach wie vor Planet Punk. Ah, okay. 96, okay, genau. Okay, Planet okay. Punk. Und, ähm,
1: Prost.
0: <lacht> Cheerio. Und dann war ich halt äh, Rott und ich tierisch aufgeregt. Wir also dahin, Backstage, Deutschlandhalle, Katakomben, überall Leute am Arbeiten. Und, sowas, ne? und ähm, gab halt äh, lange Jahre gab es immer einen Backstage-Raum für Jan vorhin in Urlaub und einen Backstage-Raum für Rott und mich, weil äh, Rott hat geraucht. Ich habe zwar nicht mehr geraucht, aber ich hatte die Entscheidung entweder mit einem Raucher oder mit, mit jemandem, der Bücher liest. Und da habe ich gedacht, weißt du, so, das fand ich so aklimatisch nach einem Gig, wenn da, wenn du ganz still sein musst, weil dann weil Sänger da, äh, dein, dein Gitarrist da irgendwie in einem Buch blättert. Und das hat mich so, ich wollte dann einfach so laut sein. Ich wollte laut Musik hören und sonst. wie. Ja, ja. Ja, ja, der braucht halt, alter, Jeder Mensch ist da anders. anders. Also, ja, ja. Und dann habe ich mit Rott halt immer eine Garderobe geteilt und dann trage ich halt, bin ich halt Passivraucher, egal. Und dann, wir hingen die ganze Zeit im Gang rum. Irgendwann kommen sie doch, irgendwann laufen sie vorbei und so. Die hatten einen komplett abgetrennten Bereich, ähm, zu dem wir keinen Zutritt hatten mit unseren Pässen. Und, ähm, und irgendwann lief Ace Freely vorbei. Der deutlich kleiner ist natürlich, als wir dachten, weil wir hatten den ja bisschen nur in Plateau gesehen, war der aber kleiner ja. als wir, und da lief ein Typ vorbei, es war jetzt auch kein Geheimnis mehr, wie die aussehen, so, aber der sah schon ganz schön durchaus ein bisschen und hatte dann ein T-Shirt an mit seinem eigenen Gesicht. Das sagt sehr viel über ihn selbst <lacht> aus: seinem eigenen Gesicht so mit Make-up und irgendwie Chucks und Jeans und lief da halt. Wie so ein Rocktyp lief dann der Backstage irgendwie an uns vorbei und der hatte da irgendwie so einen Extra-Raum nur für ihn. Und der war aber in unserem Bereich. Die ich später herausstelle war das der Raum, in dem er halt seine Special Effects an der Gitarre, das macht er alles selber. Diese, diese, äh, diesen, dieses... Lebel der ne? äh, äh, ne, Ja, dann geht ja so ein Pickup brennt ja dann bei ja, einem Gitarrensolo. Das präpariert er selber und die Kanone, womit er mhm. dann oben die, die Lampe abgeschossen hat auf der Tour, äh, das präpariert er selber. Traditionell finde ich ganz gut. Andere üben halt vor der Show. Er präpariert seine pyro <lacht> und äh, hat auf jeden Fall gemacht. Also, er ging so an uns vorbei und wir haben uns nicht getraut, irgendwas zu sagen. Er ging äh, schlufft an uns vorbei und ging dann so in seinen Raum, der direkt neben Farin urlaubsraum war. Und Jan kommt an, Farin kommt zu uns und sagt: so, Ey Leute, habt ihr es gesehen? Was haben die denn für fertige Rodis? <lacht> der, der hat nur eine Gitarre getragen und das sah schon zu schwer für ihn aus. Und <lacht> Und ich so, ja, ich glaube, das war der Gitarrist. <lacht> so. Das war geil. Naja, also das erste, beim ersten Konzert, das haben wir echt, Rot und ich, gezittert vor Ehrfurcht. Ne? Und das war wirklich so krass. Was aber auch die Erfahrung war, dass, dass es sehr gut angenommen wurde. Also viele Leute, die sich erinnern, im Metal-Bereich, Leserbriefe und so da gab es natürlich viele, auch Shitstorm gab es ja damals noch nicht so, yeah, aber yeah. es gab also viele, die abgemeckert haben, weil ausgerechnet die Band, und was soll das denn jetzt und so. Aber, wir hatten, aber also, wir hatten in, ja. jedem, in jedem, also wir hatten als Erste immer, wir haben extrem viele, viel Wohlwollen in der Heavy-Metal- Szene gehabt, wo waren in eigentlich jeder Musikszene vielleicht am wenigsten noch im Hardcore Punk, da die, für die, also im Cross Punk, da waren wir halt die Verräter, ja, aber ja. schon alle anderen fanden uns und ich glaube eine, eine Zeit lang dann so abschreien, ab dem ab, ab besten Menschengestalt fanden uns eh eine Zeit lang alle gut. Ja, <lacht> wir ja. hatten auf jeden Fall eine ganz gute Akzeptanz. Ich hatte mir... Ähm, ich hatte mir äh, vor meiner Bassdrum dann so eine Fake-Bassdrum machen lassen, eine ganz große, und wollte in Anlehnung an, äh, an Hotter Than Hell, dem Cover, was ja so äh, japanische Schriftzeichen hatte. Seltsamerweise war das Album der Durchbruch in Japan. Zufall, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall äh, hatte ich mir äh, von einer, von einer äh, Japanerin ähm, aufmalen lassen, weil jemand, der japanisch sch schreiben konnte, was äh, die Ärzte auf... Japanisch, Schriftzeichen auf Japanisch bedeutet, dass das so sah. Und das, sah dann, das war ein Rot, Weiß, Schwarz, auch ein bisschen nazi viel, ne? so ein bisschen, keine Ahnung, aber äh, äh, so war das nun mal bei der, bei der Hotter than Hell von Kiss. Es sah halt genauso aus wie von Hotter than Hell, aber da stand dann halt äh, 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 übersetzt, die japanische Sprache funktionierte anders und das waren dann die Arztmenschen. War das übersetzt? <lacht> okay. Die Arztmenschen weil die Menschen, die Ärzte sind, so in den ja, Schriftzeichen. Und das <lacht> hatte ich extra gemacht. Und ich hatte hatte die, äh, die, das Make-up der vier äh, Mitglieder in meine Haare gefärbt damals. Ah, hm. Und äh, äh, das war immer ganz cool. Dann haben wir auch Bravo-Fotos zusammen gemacht. Es gibt auch ein Poster mit Kiss zusammen in der Bravo. Und dann mussten wir immer auf irgendwelche so Stühle steigen, weil die einfach so groß waren mit ihren paar Tonschuhen. <lacht> Und nur Peter Chris musste auch auf dem Stuhl steigen, weil der ja als Schlagzeuger immer ja. Tonschuhe anhatte. Und der ist auch nicht besonders groß. Und äh, na ja, dann waren wir da auf Tour und dann äh, waren wir fertig mit der Show und kamen runter. Wir hatten die nicht gesehen den ganzen Tag ne? und kamen dann so runter und waren geil, das war geil. Und jetzt freue ich mich total darauf, die Band zu sehen ne? und gehen so durch so einen Gang und dann kommen die uns entgegen und Paul Sandy und Gene Simmons blieben stehen und hatten uns auf die Schultern, so, wow, die hatten, die haben, die haben, ich weiß nicht ob jeder, aber die hatten auf jeden Fall Backstage-Monitore und konnten sehen, was auf der Bühne passiert. Postenheimer, der hat es gesehen, wäre sehr beeindruckt. ich meine, er ist auch ein sehr, er ist ein sehr freundlicher, polite Typ irgendwie ja. und ob das wirklich stimmt, keine Ahnung. Jim Simmons hat auch mir auf die Schulter gehauen, great guy und so. Und, ähm, aber wir, ich meine, kannst du das vorstellen. So, ja, ja, du? Das, so, ist so das war äh, einfach meine Initialzündung ja. als Schlagzeuger, als Musiker und ja. diese Typen. Das, das waren der größten Momente meines Lebens. Und bis heute irgendwie so was kommen mir die Tränen, wenn ich in diesem Moment denke. Und dann war das auch so eine geile Show. Und äh, es hat, also wir haben uns jeden Tag die Show fast komplett angeguckt. Geil. Äh, wenn wir es geschafft haben, rechtzeitig zum Anfang umgezogen zu sein und so. Und, ähm, und, ähm, und dann war in, in Zürich war so ein bisschen ein Tiefpunkt von KISS, da waren wir tatsächlich mal ausnahmsweise besser. so Also wir waren immer gut, aber wir waren, meiner Meinung nach, aber wir waren äh, natürlich nicht besser als KISS. So. Weißt du, die hatten einfach die mehr Hits bei dem Publikum und so, aber es ging schon gut ab. Viel Applaus, Zugabenrufe auch und so. Und dann... Äh,
1: mit, mit besser meinst du ankommen? Da haben oder sie Scheiße
0: gespielt. Da ah ja, okay. Und da hat das Publikum, das, das, da haben die haben den Funken nicht rübergebracht, weil es einfach irgendwie nicht gut lief. Also, ja. es gab auch mal einen Moment am an, an Konzert, wo Peter Chris einfach von der Rolle war, das haben die gut aufgefangen. Aber da war auch untereinander, da hat es irgendwie gebrodelt. Die Ansagen waren ja fast jeden Tag gleich. Ja. Das heißt, es gibt ja die legendäre Ansage von Paul Stanley in Oberhausen, die ja dann, wo dann auch ein Bootleg, Bootleg nach benannt wurde. Wo er dann mal was mal von seinen Ansagen weggegangen ist. Ne? Und das war halt Oberhausen, I wanna make your house, my house. Das war, das war einfach, und das hat dann, und äh, wir haben ja sehr oft in Oberhausen gespielt mit den Ärzten. Das war die Standardansage von Rodrigo, seitdem das ist einfach äh, ausgewandt.
1: Äh, 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 wir sind keine satanistische Band mehr, etc. Hm. Ja
0: so wir sind eine politische Band und, und, äh, wir sind eine Poli und ein politisches Problem, das ist Nuklear. Winter,
1: genau. Der
0: song ist Nuklear Winter. Genau, das war. Eine politische Bedrohung ist Nuklear. Ist super geil. Super geil. Ja, ja. Aber, aber über Sodom machen wir eine extra Sendung, weil da gibt es auch ein paar Anekdoten. Ja, gerne, gerne. <lacht> da bin ich auch ein großer Fan. Ja. Und, und, aber das war, das war ähm, ähm das war einfach geil dann auf tour wir haben das mitgekriegt und wir hatten wenig kontakt auf der tour mit, mit der band aber es gab dann immer mal wieder in berlin am auftag meine angerufen worden von dem von dem äh, Crewchef, ob wir eine Party organisieren könnten mit Frauen. Das haben wir dann nicht gemacht, das fanden wir ja unangenehm. Das sind ja jetzt nicht die Zuhälter für Kisse oder sowas. Aber ich verstehe natürlich ein bisschen diese, diese Gene Simmons Womanizer und keine Ahnung. Und was, ich
1: immer noch, was ich dann auch spannend finde, dass das halt wirklich so ist. Ich meine, es das ist, das ist die mhm. eine Sache, ich sich ganz als sagen, Band so wie hinzustellen. Wie viel davon mhm. ist
0: Klischee? Genau.
2: Was mhm. dann irgendwie einfach erfüllt werden muss? Mhm. Ich meine, ich kenne das von, von Monster Magnet. Ich, ja. ich war einmal Backstage bei Monster Magnet. Und die haben mich angebettelt, dass ich ihr Bier trinke. Weil eben vom Management <lacht> da irgendwie ein paar Kisten Bier hingestellt werden mm. Aus Imagegründen. Ah, ja, ja. Und die sitzen da alle mit ihrem Vitaminshake. Und ah, ja. keiner von denen trinkt Alkohol. Also am
0: krassesten ist, 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 ist Danko Jones. Ne? Danko Jones ist halt von der Bühne. Und das ist der netteste, liebste Typ. Der kommt ja auch immer rüber. Und der ist wie ein, wie ein Kindergärtner. Und, dann, das, und dann, dann, dann sagt er, willst du was trinken? Die, ich habe den tatsächlich... Äh, im Vorbeigehen kennengelernt und der war nur zwei Sätze und er war so sympathisch und dann haben wir uns äh, irgendwann geschrieben so E-Mail besorgt wegen irgendeiner Sache und das war und dann war ich hat er gespielt vor, vor Motorhead und dann, ey, Bela, Bela ist da komm mal Backstage und hallo er kam von der Bühne und dann hab, ey, hallo, wie geht's dir? und alles gut und und, und, touring, ja, und nächst, wir spielen demnächst mit dem und dem und keine Ahnung und äh, wird zum Bier und so? Ja klar, gerne. Gib mir ein Bier. Stell dich ein Wasser hin. Ne? Und dann so, ja, Brust, Brust. <lacht> und dann war das Gespräch zu Ende. Ich guck mein mal, Motor, hat gucken, alles klar. Und du guckst so auch. Sagt, ah, ich ich sehe die jetzt schon die ganze Zeit. Ich muss ein bisschen jetzt hier online, weil der arbeitet direkt mit seinen Fans, Kontakt und so. Keine Ahnung. Und dann, ja, der, 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 der Jones trinkt keinen Alkohol, raucht nicht, keine Drogen, hat eine Familie, ein Kind. Der ist straight, der ist so straight und auf der Bühne Rock'n'Rolltier. Ja. und so. ich okay. mit mit North X auf Tour gewesen, Da haben wir irgendwann North X und Danko Jones zusammengespielt und der Drama oh Danko. So weiter, weiter. what a great guy, totally different to us. <lacht> das war echt echt, echt schräg. Was also, äh, Jones
1: cool finde, ich nehme seinen sein Fantum halt immer noch
0: voll. Mega, mega. Ich wollte das jetzt... Ich will auch gar nicht... Ich glaube auch nicht, dass wir ihm zu nahe treten, wenn wir das jetzt so entblößen, dass er einfach nicht die Jack Daniels-Sau ist, ja, wo man was man aber denken könnte. Das ne? er aber auch nie irgendwie macht er ja so, gar nicht. Er trinkt ja auch ja. nicht auf der Bühne oder macht sich keine Zigarette oben an die Gitarre. oder. Also ich, er macht die Backyard-Babys-Show nicht. Also ja. Er macht eine andere Show. Und ich ja. finde, das ist eine... Das ist krass, weil es ein Puro Rock'n'Roll Show ist. Ja. Und in gewisser Weise ist Danko Jones, um jetzt den Bogen zu finden, ist natürlich in der Historie von Kiss auch eine, 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 eine in dieser Historie existierende Band. Wenn Kiss überhaupt. Äh, wirklich ein großer Beitrag zu der ganzen Rock'n'Roll-Sache ist halt äh, so eine Unity, so eine Einheit, eine Band als Einheit irgendwie darzustellen. Das haben sie bei Covern gemacht, das ja. haben sie auf der Bühne gemacht und das haben die äh, mehr gemacht als wirklich jede andere Band. Weil die meisten anderen Bands waren eine Band von Individualisten, meistens okay. herausragend, meistens äh, der Gitarrist und der Sänger. Und dann, das ist jetzt auch, ich will Rock'n'Roll nicht kaputt reden, ne, aber wie viele Bands, die großartig unser Leben verändert haben, waren eigentlich zusammengecastete Bands. Das waren eigentlich Studiomusiker, die die man zusammengepächtet hat, um zu sagen, ihr könntet, wo andere gesagt haben, ihr könntet eine großartige Band sein. Und ich nenne jetzt zwei der größten Bands, die je existiert haben, wo das so ist. ist oh, der ja, Zeppelin ja. und The Clash. Das ist wirklich nicht... und, und, und ja, bei äh, der
1: Zeppelin ist es... Ist, ist
0: der Zeppelin ein mega Studio Mucker. Ja, hier
1: Yardbirds und, 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 und äh, irgendwann kam ja kam der Sänger dann dazu bei The Clash ist mir das jetzt ganz neu. Da habe ich wirklich gedacht, dass wir das The Clash eine also Garagenband.
0: Nee, es gab die drei, es gab die äh, äh, Paul Simon und äh, Topper Hadden und äh, die drei, die drei. Äh, äh, außer äh, äh, na, äh, äh, Joe Strummer. Joe Strummer und äh, und Joe Strummer war war, hat in so einer Hausbesetzer-Pup-Rock-Band gespielt, den Hundred and Oneers, was eine hoch angesehene Band in England war, politisch und sowas, ein bisschen was, also ich vermute, das war was wie ein Tonscheine-Scherben oder sowas. Und, ähm, und der wurde einfach dann zum Casting ge gerufen und so. Und dann, wir brauchen jetzt noch einen mit Street Cred und dann kam der rein und dann hat er die Street Cred äh, in die Band gebracht. Und Topper Hedden war ein jazz Drama. Und so Und klar, ähm, die Drogensucht von Topper Aheaden, das war ja nicht, weil das so eine Existenzialisten waren, sondern weil der halt einfach, weil die so erfolgreich waren. Und dann wird ein Musiker schon mal gerne drogensüchtig. <lacht> waren so eine. Und ähm, ähm, das, ist, das macht die Band aber kein Deutsch schlechter, weil wenn du ja. das, wenn du die, ich meine, die Clash waren mit Sicherheit die Beatles der Punk-Zeit, ja. der Punk-Phase. Und bis heute sind diese Platten unerreicht und bis heute kannst du immer noch was Neues hören. Mhm. Und äh, auf in einzelnen Songs und in den Phasen. Und die haben ja eigentlich fünf tolle Platten gemacht. Und ähm, wenn ich mich habe, und eine Beschissene, die ja auch nicht die Band gemacht hat, sondern ihr Manager. Und. Äh, ähm, ja, also das in, insofern, das war eine, ist eine andere Zeit, also dass Bands sich, Bands sich in Schulen irgendwie finden und dann Brüder sind und sowas gab es auch immer, aber gibt es heute mehr und das, vorhin haben wir über schwedische Bands gesprochen über, über den Support, den es in Schweden gibt für ja. Übungsräume und sowas das hat das alles halt hervorgebracht also die Zeiten ändern sich und wenn heute, wenn heute halt Leute auch von äh, von äh, mangelnden Verkäufen sprechen, muss du auch sagen, als äh, in den 80er Jahren irgendwie ähm, war die erfolgreichste mit die erfolgreichste Band in Deutschland, ideal mit 750.000 verkauften Platten. Das war einfach nicht fassbar, wie viel verkaufte Platten hat Nena mit einem Nummer 1 in Amerika, 500.000 verkaufte Platten, auch unfassbar, ja. sowas. Und heute jammern die Leute rum, die, eins mal, die mal zwei Millionen verkauft und jetzt nur noch <lacht> eine Million verkaufen. Also insofern muss ich ernst. auch sagen, also. also alles, alles geht auch mal runter. Man muss an halt die Kuh im Dorf lassen. Ne? Dass da trotzdem natürlich ähm, durch das Streaming sehr viel wegfällt. Auch für, für, für die vielen Bands, die halt von ihren 20.000 verkauften Platten halt irgendwie äh, ein bisschen ihre Miete bezahlt haben und sowas. Das ist natürlich auch äh, Fakt irgendwie. Aber es gibt auch viel mehr Musik, als es in den 80ern gab. In den 80ern gab es viel mehr Musik, als es in den 60ern gab. Und wenn wir jetzt halt von großen Bands sprechen... Dann, äh, also wie viele andere Bands, andere große Bands gab es um Kiss herum? Es gab Aerosmiths, die außerhalb Amerikas an Kiss nie vorbeikamen. So, und es gab, äh, äh, dann, dann kamen so langsam so ein paar, ein bisschen dieser, diese Yachtrock, wenn man heute sagt, damals es, war es anders, irgendwie so AOR, ja. so. äh, äh, Rockbands, Foreigner und, ja. und, 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 und. dann gab es noch die Pro äh, rock sachen und sowas, aber das war nicht unendlich viel, weißt du? Ja. Dann, dann so also so Amazon Lake und Palmer und Yes und sowas. Und dann gab es in der zweiten Reihe und Kolosseum 2. Ja. Aber wie viel mehr gab es davon? Nicht viel mehr. Also, das und das ist natürlich. Ähm, der der, der Kuchen wird größer, ja. aber der Kuchen, aber also es werden viel mehr Bands, die sich einen Teil davon abholen. Also, insofern muss man. Weiß nicht, das wollte ich jetzt mal so loswerden. <lacht> okay. Um ein bisschen so auch das Positiv zu sehen, dass es halt schon das Interesse an Musik ist, halt viel größer geworden. Und irgendwann. Ja. Irgendwann und das müssen wir auch kapieren im Kapitalismus. Irgendwann gibt es kein Mehr, dann gibt es halt dann, dann muss sich das gesund schrumpfen wieder. Ja. Ist halt dann so, ne? Wäre mir ganz recht, wenn ein, paar, wenn ein paar bestimmte Rapper einfach verschwinden wieder, <lacht> aber äh, und aber keine Ahnung. Also
1: für mich aus, aus Sicht von so einem Hinterhofmusiker mhm. äh, mit, 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 mit seiner ähm, eineinhalbtausend äh, Facebook-Fans-Band ist das ist, ist diese ganze Digitalisierung oder diese. Demokratisierung hm. vom, vom Musikmarkt auf alle Fall ein Vorteil. Mhm. Also, ja, halt, klar. Halt, weil man halt viel selber machen
0: kann. Mehr Verbreitung, genau. genau. Du kannst
1: Und es kommt halt auch an Selbstart ja,
0: an. Ja, ja. Also ich, ich bin jetzt zum ersten Mal auch äh, in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal, dass es so Acts gibt, die ich gar nicht mehr anders hören kann als digital im Streaming.
2: Mhm. So,
0: jetzt gerade diesen einen, einen äh, so Elektropunk-Musiker entdeckt, Haxan. Viele sagen, er wäre ein Rapper. Ich sage aber, das, für mich ist das Elektropunk-Zeug, krasses Zeug. Ähm, den gibt es nur zum Streamen. Es ja. und so. und das gibt das äh, einige
2: mittlerweile, die diesen Weg gehen.
0: Ja, ja, viele. Also so, so okay. äh, 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 ich habe äh, vor zwei Jahren, vor drei Jahren eine Koop gemacht mit einer Band aus äh, SDP, aus Berlin, die keine Sau kennt, kannte, also die wenigsten du nix, aber ähm, und, ja, okay, weißt du, die kommen aus Spandau, da gibt es einen gemeinsamen Nenner und dann machen wir das zusammen und dann googelst du das und dann sagst du, wie viele Millionen Klicks haben die da und wie viele Millionen Klicks haben die auf ihr Video <lacht> und dann spielen die irgendwie ausverkaufte Boulade vor 17.000 Leuten und dann sagen die, du, wir spielen heute in einer, in einer Sporthalle und komm doch vorbei. Dachte, ich kann heute nicht. Na, wir spielen morgen auch noch mal ausverkauft. <lacht> <lacht> Wie bitte? Wie <lacht> so was? Und, das ist, das ist, und, die, und die machen alles selber und alles über Streaming. Die bringen aber, die sind so groß, dass die halt immer äh, auch jetzt Tonträger rausbringen für den Sammlermarkt. Sowas. Aber das ist eine, ein reines Ding. Und die managen sich selber. Die machen alles selber. Das geht halt übers Digitale. Möglicherweise die Zukunft. Wahrscheinlich die Zukunft. Aber die. Äh, ähm, schon krass. Also so, da muss man sich auch dran gewöhnen und vielleicht müsste ich mich auch da nicht mehr dran gewöhnen. Also so, wie viele Platten will ich machen in meinem Leben noch? Und ich liebe halt, ich bin wieder komplett zurück zum Vinyl äh, und äh, liebe dieses Vinyl, liebe eine Platte, einen Text. Ich habe neulich wieder mal hingesetzt wie so ein Teenager und jeden Text mitgelesen. Äh, wie ja, bei Cover,
1: Cover gucken. Cover okay. gucken,
0: in der Hand halten ja, genau. und sowas. Aber wir begegnen halt dann auch von so manchen Acts, die Jüngeren, die ich dann, wo die dann halt genau wie SDP auch so ein Ding rausbringen für den Fan. Und dann kaufst du dir, dann gibt es halt äh, von einem, so einem Künstler, jetzt fällt der Name nicht ein, ein ganz komplizierter Name, so ein bisschen so ein, das ist so zwischen, weiß ich nicht, so, so brachial, Pop, aber auch so rock, rock krasse Sachen, ein bisschen Folk, <lacht> so ein bisschen, also richtig geil, geile Songs, auch so ein bisschen elektronisch. Und irgendwie klingt jetzt alles so Middle of the Road, ist aber ziemlich, knallt ziemlich fett. Und den einzigen Tonträger, den es von ihm gab, waren ein Picture-Disc. Was okay. ja mit der... Mit der die und das, das, eigentlich
2: ist eigentlich, so. ja, und
0: das zu hören. Ja, und dann die auf der Picture-Disc war das Cover drauf. Es war eine durchsichtige Plastikhülle. Habe ich auch nur über den blösen, bösen Vertrieb mit, mit A am Anfang ah, ja. bekommen. Weil sonst kriegst du das Ding nirgends. Und das ist äh, äh, echt schräg. Und der Typ ist so Anfang 20, hat eine mega Platte gemacht. Und ich habe das entdeckt über, also wie das heute ist, weißt nicht durch eine Musikshow, sondern durch den Abspann von Sons of Anarchy. Heute entdeckst du Bands halt durch Fernsehserien, wenn da am Abstand irgendwas war. Sons of Anarchy, glaube ich, war die Serie, wo ich am meisten Musik entdeckt habe. Also über Fernsehserien. Also dafür lohnt es sich, diese Serie zu gucken. Die Soundtracks
2: waren aber auch echt ein Killer. Ja, mega. Also ich bin auch kein Fan von der Serie, aber ich
1: liebe die Soundtracks. Ja, okay. Ja, gut, wir haben das vielleicht verpasst, aber das, das nehme ich gerne. Ja, das ja. Ist es, es war
0: schon, also die hatten, es hatte, hatte gute Momente. Ich finde ja, die ersten Staffeln waren, dass ich hatte viel mit Ted's Angels und so auch zu tun in Berlin und so. Und das ist schon dicht dran an dem Leben. Da, das ist schon echt gut der typ der das schreibt kommt auch aus dieser hat diesen background also das ist schon und ich fand einige nebenfiguren noch großartig die fbi agentin und henry rollins als nazi henry und, Ro die Folge äh, auch. Äh, <lacht> ja das war nicht nur ein der war ja länger dabei und ja. so aber, aber irgendwann wurde es dann auch merkst du merkst bei solchen serien dann immer jetzt sind wir aber wirklich ein ganz anderen thema ne <lacht> <Ja>. <lacht> wir können auch gerne noch mehr machen. Ja. nee, aber das äh, ja okay aber ah, komischerweise kiss Kiss. Es gibt ja einige Filme, die äh, auch so um Kist kreisen. Detroit Rock City, gar nicht schlecht. So, ganz ich finde,
1: find, also wird jetzt nicht von allen geliebt, aber ich nee, finde ihn sehr ihn unterhaltsam. Ich, ich, ich
0: fand ihn unterhaltsam. Das ist wirklich nichts, nichts, was jetzt das so... Das ist so ein Sonntagnachmittag... Ja. Ich, also
2: ich ich, ich habe mich witzigerweise in so ein paar Punkten wiedergefunden, weil, mhm, ähm, Hast du auch deine, in, äh, äh, deine Jungfräulichkeit in einem Beichstuhl? So ungefähr, also... Nee, also als ich aufgewachsen bin, waren auch so Erziehungsratgeber mhm. ganz, ganz schwer angesagt. Und meine Mutter hat ja. eben auch so ein Ding gehabt, wo dann, eben drin, <lacht> wo dann eben drin stand, dass ich ja keine Rockmusik hören ja. darf. Sonst wird der nochmal Plattenverkäufer. Also genau, ACDC <lacht> AC steht für Antichrist, Death to Christ und. Kiss steht eben für Knights in Satan
0: Surface. Da haben die dann so. auch das, das eine Buch, was wir, das war ja unsere Bibel auf Tour, ne? Sie wollen nur deine Seele. So ein, so ein Buch, das kriegst du nur, das hast du damals nur in christlichen, äh, christlichen äh, Buchhandlungen bekommen. Und das haben wir uns. Ich glaube, in Süddeutschland, in Ulm oder so, sind wir echt so reinmarschiert in eine christliche Buchhandlung. Wir, sie wollen nur deine Seele. Und das ist das 120 Seiten Fibel oder so, wo jede Band. Hier ist die das, Band. das
1: Ding, wo, wo die, wo die Slayer-Texte übersetzen mit Führer. Äh, Führe hanmann Führe König. Wo, wo, die, wo die einfach. Äh, Alles. Also, wo, wo halt äh, Gitarren-Solo, Jeff Hanman Gitarren-Solo, ja, King. Ja. Da haben die das, das halt so übersetzt. Das, und, weiß äh. ich, das weiß ich nicht mehr.
0: Ich weiß halt also, dass das die, die Love Gun-Platte, die uns auch eine tolle Kiss-Platte war, auch, nicht, auch mit ein paar Schattensachen, aber äh, auch sehr poppig und mit tollen Hits und. Äh, da macht Gene Simmons halt das Teufelzeichen, den Teufel, die Pommesgabel nach unten und dann, also er grüßt halt die Frauenknien vor ihm und er grüßt die Hölle irgendwie von dem Cover und da waren tolle, also das ist, das ist eigentlich so, das war so Pflichtlektüre in den 80ern auf Tour, Sie wollen nur deine Seele oh, und, so, und so haben wir dann ja auch da da album so haben wir auch ein Live -Album von uns ich genannt. Wir wollen nur deine ah. Seele. Das war dann nach diesem Buch. Das haben wir wirklich. Das war Pflicht. Das musste, glaube ich, Hagen, unser damaliger Bassist, entdeckt. Er hat, Ach, ey, das ist das kriegst du nur in christlichen Buchhandlungen. Wir waren in Ulm. Ah, lass uns mal in christliche <lacht> Buchhandlung gehen. Hier gibt es ja einige. Das war echt super. Und also, also das ja, ja, aber
2: genau, genau so. Was war das? Mm. Und, ähm, ja. Naja, wie man sieht, hat das gut funktioniert. Ja, KISS, also
0: Knights in Satan Service hieß, war angeblich der, äh, die Entschlüsselung des Namens von KISS ja. so ein Schwachsinn. Also so ein Schwachsinn, weil vielleicht wäre ja dann hinter jedem Buchstaben auch ein Punkt gewesen, um dann halt sowas zu rechtfertigen. Da ja, wurde halt ein einfach, das ist, das war... Das waren halt Oldschool-Verschwörungstheorien. ja. Und ich ja. meine, das hat ja damals noch so eine Drolligkeit. Deshalb bin ich ja auch mit so, einer, mit so einer Blauäugigkeit in diese Pandemie gegangen, wo ich dachte, ey, das kannst du dir alles mal geben. Das ist alles ganz <lacht> lustig. Ach man, guck mal, der vegane Koch, der war schon, der war ja vorher schon unsympathisch. Jetzt wird er immer beschissener. <lacht> ja. und, äh, nee, irgendwann
1: war es Ja, nee, so. irgendwann ist es
0: halt nicht mehr witzig. ne? Ja, hatte der wirklich...
1: Onkel beim Familientreffen, der, den, den man vorher noch ganz putzig fand, ja. irgendwann, naja. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt wird es langsam wirklich sehr breit hier.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir sind nach wie vor bei KISS. Also ich glaube, ich bin die meisten Anekdoten losgeworden. Ich mein, also also danach war ja auch eine
2: lange, lange Pause. eine lange Pause. Also, jetzt, Pause. also jetzt, jetzt muss ich
0: auch mal, jetzt muss ich leider was sagen. Also so nach der Tour hat es bei mir leider dann irgendwie, ich hatte noch, ich habe einen KISS Flipper, ich habe sehr, sehr viele Devotionalien <lacht> und hab, ich hatte, ähm, sagt auch ein bisschen über KISS, über diese Tour auch aus. Also wir hatten, Rott hat auch den Flipper und wir hatten die beiden Flipperscheiben ausgebaut und hatten die mit, um die unterschreiben zu lassen. Und äh, ich habe da noch in Berlin gewohnt und äh, Rott auch und dann haben wir die halt in Berlin halt, äh, dann halt äh, äh, können, können die die unterschreiben und dann kam, äh, äh, kam KISS an und meinten halt, klar, logisch, haben das gemacht, noch im, auf dem Weg zur Bühne, hat dann Sandy unterschrieben, Gene Simmons unterschrieben, Ace Freely unterschrieben. Peter Chris unterschrieben, dann kam Rod und hat gesagt, könnt ihr meine auch unterschreiben. Paul Senni unterschrieben, Gene Simmons unterschrieben und äh, Peter Chris hat dann, äh, okay, noch genervt unterschrieben. ist wieder gesagt, no, just one and get back. Mach schon oh, Mist. Äh, Echt? Ja. Das habe ich dann später auch nochmal auf einer Convention erlebt. Ich war auf zwei Kiss-Conventions. Ähm, was gibt
1: auch? So, so Kiss-Convention, ja, ja. Wirklich? Es
0: gab bei Rock am Ring, als wir da gespielt haben mit Kiss, <lacht> da gab es eine. Äh, eine KISS-Convention äh, in dem Hotel, in dem wir gewohnt haben. Das war eine, wir kamen runter, Fahrstuhl runtergefahren und dann musste es durch die KISS-Convention durchgehen, irgendwie, um irgendwie rauszukommen. Das war ein bisschen schräg. Und da hatte ich so Creepers an. Und das war so lustig, weil, weiß ich noch, dass so ein KISS-Fan neben mir stand und sagt, das ist ja voll Ärzte, der Typ von Ärzten, der schummelt bei seiner Körpergröße. weil ich so Creepers hatte. Und Dann habe ich gesagt, Alter, du bist KISS-Fan und, du, und du, du regst dich über so Plateausohlen auf? Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein... Für einen Moment gerade. Und ähm, das war echt ein großer Moment. Und das war, äh, äh, ähm, ich weiß noch, es, hat, äh, es, hat, es gab eine Band namens Live. Die waren zu dem Zeitpunkt hatten die so ein Hit-Album in Amerika und die waren vor, vor uns gespielt. Und die waren natürlich wie viele Army-Bands, das erleben wir immer wieder, sind genervt, in Deutschland vor uns zu spielen. Ähm, da gibt es Geschichten, das ist eine andere Sendung dann äh, mit, ja, mit also Marilyn Zeit, Manson und Nine Inch jetzt besonders und Marilyn Manson, da gab es richtig Stress. Aber wir haben, oh, nee. äh, wir haben, äh, und live fand das glaube ich auch nicht so geil. Und live war halt so, dann irgendwie so Backstage, schon echt tierisch laut. Wenn, in, in so, bei so einem Festival hast du jetzt nicht so richtige gemauerte Backstage-Räume, sondern es sind dann so, 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 so Zweck äh, Resopalplatten, die so zusammen, die so Wasser, und dann äh, ja, hörten mach. wir da so Krakehlen und die machten sich heiß für ihre Show, naja, wenn sie müssen und schmissen dann Aschenbecher rum und, und Gläser gegen zu Bruch und Sachen und so und dann ging mal gucken, das ist ganz schön wild, mal gucken. Dann gehe ich so zur Bühne und dachte, da ah, ist mir doch gedacht wie so eine Schuhgläserband band so, <lacht> Also wenn Leute also wirklich, wirklich Zeit haben, sich, noch, sich, sich eine Stunde haben die gespielt oder so 60 Minuten zu überlegen, ob sie jetzt ihre Schuhe richtig so angebunden haben oder ob sie sich nächstes Mal lieber Nike statt Adidas anziehen auf der Bühne. Also ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, den ich teilen möchte mit dem Publikum. Das ist echt beschissen. Ich die gehasst. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall <lacht> haben, wir, haben wir gespielt, es war cool, ich bin Backstage gerannt, habe mich umgezogen, weil KISS sollten spielen und Rock am Ring wollte ich wirklich nichts verpassen, weil wir dachten, da drehen die mal richtig auf. War auch so. Und ich wusste aber, wie die Show beginnt. Also ich, ich hatte ja nun schon einige Gigs mit KISS gemacht und wusste halt genau, wann man sich die Ohren zuhalten muss. So, weil es dann laut wird. Und ähm, und dann liefen diese Live-Jungs da so lang, ne? irgendwie direkt vor mir so zur Bühne auch, um sich das anzugucken, Kiss und so. Und ich stand so neben denen und plah, diese Pisser irgendwie. Und, äh, und äh, dann war so ein bisschen so ein Intro und so. Ne? Und dann kam so, äh, Detroit Rock City war der Opener. -li 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 -li. Und dann kommt der erste, da, 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 wenn der Schlagzeugansatz kommt, geht halt ein Kanonenschlag los. Also ja. richtig laut. Puh. Und dann haben diese Pisser irgendwie zusammengezuckt und erstmal ah, schreiend von der Bühne gerannt und dann, äh, leider wahrscheinlich hatten sie gerade äh, Angst um ihre teuren Ohren weil sie dann ihre Schnürsenkel <lacht> nicht mehr im Wind wehen hören können oder so aber haben auf jeden Fall werden Sie mich nicht ich hoffe Sie haben mich gehört ich weiß nicht aber ich habe dann in den I just knew you are fucking wimps <lacht> das war das war geil irgendwie das war das war äh, naja, ich habe mir dann Schönkiss alleine von der Seite angeguckt. Das ging auf der, Vorher ging das nicht, da durfte ich das. Äh, vorher bei den Konzerten war ich es dann aus dem Publikum immer angeguckt. Und was auch cool war, natürlich. Ähm, und äh, ja, das war noch äh, so, war, war echt einfach mega irgendwie. Mega. Und bei Rock am Ring tatsächlich hat dann, äh, haben wir auch in einer Bar rumgehangen mit Paul Stanley und Gene Simmons. Die beiden. Jean äh, hat äh, trinkt nichts und er hat, glaube ich, eine Sektschorle oder irgendwas ganz ab, also wirklich Minimum, wenn überhaupt. Und so. Aber der hat mir ein bisschen seine Gedanken über Tattoos erzählt und so. Das war ganz nett und so. Und dann, ne, und dann war er noch mal im Flugzeug halt mit denen. Das war auch eine geile Nummer. Vielleicht das noch abschließend, weil äh, das, weiß ich nicht. Also, vielleicht als Vorgeschichte, die Ärzte haben halt mal wir hatten mal einen Gig in, in Budapest und mussten am nächsten Tag in Erfurt spielen. Und, ähm, und dann äh, beim Highfield-Festival, und dann haben wir gesagt, okay, das schaffst du nicht mit dem Auto. Und dann wurde, und dann gesagt, okay, wir, unser Manager, wir mieten euch ein Flugzeug. Zweimal in, wurde ein Flugzeug gemietet für die Ärzte. Und beide Male relativ schief gegangen. <lacht> Wieso? aber das eine mal besonders nämlich das irgendwie das war dann ein echter Learjet tatsächlich vorher hatten wir mal so eine Cessna Propellermaschine ich ein bisschen Flugangst und vor allem wenn Restalkoholisiert bist und dann fliegst du über eine Flugshow und der Pilot denkt ich dreht dann so eine Schraube über eine Flugshow weil er oh denkt Gott. irgendwie so er müsste ein bisschen er hat so. hier die geilen Typen <lacht> an Bord und ich so und so, und nicht wissen, dass der Typ, dem am schlechtesten war, auch noch ein Interview hatte direkt im Anschluss. Und dann mussten wir auch noch mit Biohazard spielen. Das war, oh, egal. Auf jeden Fall, äh, eins schlimmer als andere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, äh, also da hatten wir auf jeden Fall dann einen Flieger äh, gebucht. Und das war ein echter Learjet. Und wir kamen da zu diesem äh, Flughafen an und dann irgendwie so alles klar. Äh, warten da, bis der Flieger fertig ist. Und dann läuft ein Typ an uns vorbei und sagt so relativ mit klarem deutschen Akzent auf Englisch irgendwie so Everything is ready and we have all the vodka and whiskey and we have all the uh, sandwiches with bacon and stuff. Sagt, bei uns ist keiner Schinken und ich hatte jetzt auch keinen Bock, mir voll volllaufen zu lassen. Also tagsüber da bin ich ein Profi, dass ich das dann doch nicht mache fand das komisch, so, ne? aber hab mir nichts bei gedacht, sind dann in den Flieger gestiegen, unser Booker war dabei, eine Tourmanagerin und die Band, Ein sehr kleines, wie eine, so eine fliegende Zigarre, so groß wie hier, würde hier in den Laden passen, das Ding war winzig, und dann, aber mega bequem, und äh, also das Kistflugzeug war größer, definitiv, <lacht> ähm, und dann sind wir auf jeden Fall äh, so hochgeschossen durch die Wolken, das ging bam, wie eine Rakete und dann fliegst du so und denkst, so oh krass, das ist ganz anders als fliegen, merkst gar nichts und so, ne? so und okay. Und jetzt landen wir auch schon wieder und dann fliegen wir so runter und kreisen so über den Flugplatz und dann sagt unser Booker, wieso landen wir in Düsseldorf? Und der, und, der, und der Pilot dreht sich um und sagt, sind Sie nicht Jamiroquai? <lacht> <lacht> Nein, wir waren nicht Jamiroquai. <lacht> er hat dann, hat dann, hat dann hat dann irgendwie die Zentrale angerufen und sagen so, ja, Jamiroquai, die sind noch umgekehrt und warten jetzt auf die in, in, in da wo ihr jetzt landet. Bei uns war es natürlich dann irgendwie, Hä? Und wir brauchten dann eine neue Landeerlaubnis für, für äh, das war total kompliziert. Dann ist dann
1: auch nicht so um die Ecke von Düsseldorf. Nee, und dann
0: standen wir da in Düsseldorf und dann waren da so lauter so Busse, die die Shamirukwahl so eine Band abholen sollten. Und dann, und dann sagen die so, und dann machen die, die Türen auf und wir gehen vorbei und sagen, nee, nee, das, nee, das sind nicht wir. Und die Fahrer so, schade. Ja, das war ganz ganz lustig. Und dann, dann auf jeden Fall, okay, wir haben jetzt Landerlaubnis also wir, wir können jetzt gleich wieder losfliegen, Landererlaubnis in Erfurt. Und mit Ach und Krach in Erfurt und dann also wirklich aus dem Flugzeug raus, Klamotten an, auf die Bühne und haben dann natürlich erstmal, bevor wir gespielt haben, dem Publikum erzählt: einmal Bon Jovi sein, aber typisch Ärzte geht natürlich voll daneben. <lacht> okay, und das, der zweite Bon Jovi-Moment war dann halt Gene Simmons zumindest uns in deren, deren Privatflieger eingeladen hatte. Und da gibt es so viele kleine Anekdoten. Also es ging los, dass wir in, im Hotel. Ähm, die Treff Kiss treffen sollten und dann saß da Gene Simmons schon mit, mit André, dem Security-Mann, dem, dem Security in den Schrank, den wir auch kannten, ein wahnsinnig netter Typ. Und, ähm, ähm, und der kümmerte sich ums Auschecken. Und dann kam Paul war in der Stadt, den sollten wir irgendwo abholen. Da hat er eine Uhr besorgt, weil Peter Chris äh, äh, Geburtstag hatte an dem Tag. Und Peter Chris gratuliert, wir hatten auch ein Geschenk besorgt, wir hatten ihm auch eine Uhr gekauft, eine Swatch mit einer Katze drauf, <lacht> Schweizer Uhr mit einer Katze drauf. Und dann noch so ein Plastikkreuz, einfach weil er mal voll mit Kreuzen und dann war das natürlich, das Plastikkreuz war Quatsch natürlich, es war ein Billow Kreuz aus so einem Dekoladen, ne? und dann, oh, that's very nice, I hang it on my wall. <lacht> yeah, his walls Gene Simmonson, his walls are full of this shit. <lacht> naja, und dann, dann ähm, kommt André und irgendwann runter und sagt, Peter, um, you have to pay for your Miniball. Um, so die Minibar ist empty. You have to pay for a Minibar. War sein Geburtstag hat alleine reingefeiert. Wahrscheinlich weiß ich oh nicht. Yeah. So. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber <lacht> alleine. Aber auf jeden Fall. Und Peter sagt so: "No, oh, Andre, there was no Minibar." Und hat <lacht> ihn so Peter: "We are Kiss. We're the greatest rock and roll band on earth. And we're not checking in. We we live. We we we, we checking in in the best hotels on the world. We're not checking into a hotel. that's got no Minibar." <lacht> Jean, don't make me angry, there was no Minibar. Okay, whatever, Andre, okay, I pay for the Minibar. <lacht> war ein super Moment. Dann kam, äh, äh, dann saßen wir in einer Limousine mit Gene Simmons. Rod und ich mit Gene Simmons in einer Limousine zum Flughafen. Drei Limousinen. Die nächste Limousine war für Is und Peter Christ und eine weitere dann irgendwie scheinbar, oder keine Ahnung, auf jeden Fall... Äh, man hatte Ace Freely, ich weiß nicht nicht so, aber der hatte eine Frau da. Eine Freundin scheinbar und wir hatten einen Tag vorher in Stuttgart gespielt, äh, in, 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 in Zürich gespielt. Und in Zürich war es für wirklich. Der konnte nicht mal den Arm, der hat der konnte die Gitarre nicht heben, um seinen Pyro in die in Trasse zu schießen, was er immer gemacht hat bei der Show. Er hat es nicht hochgekriegt, und hat mit dem Finger auf den auf die Lampe gezeigt, die dann runter das war und ständig sind die die Crew hat das super aufgefangen. Die haben ständig den Scheinwerfer weg von ihm, wenn er wieder gestolpert ist in seinen Platon-Schuhen, Er war hackendicht da bin das einzige Mal auf der Tour, aber es war krass. Und das war, die kam auch nicht so gut an. Das war, also die Band war, ich glaube, die Jim Simmons Possendig waren genervt. Es das war, das kam nicht sehr gut an. Das war die einzige Show auf der Tour, wo wir tatsächlich richtig ab, also besser ankamen. So egal. Diesen Wettstreit gab es ja eigentlich nicht, aber das war äh und dann ähm ähm, war da so eine rothaarige Frau, keine Ahnung, wahrscheinlich eine alte Freundin von Ace Freely und dann hat Dean Simmons die ganze Zeit abgelästert. Ne? Das war, oh, look at them, in love. oh, look at them. Und die ganze Zeit nur so, so ironisch abgelästert, weil, und das war natürlich, glaube ich, war der auch ein bisschen neidisch, einfach so. Das, war, das jetzt fucking Ace Freely, der gestern einfach nicht gerade auf der Bühne stehen konnte, wieso hatte der jetzt irgendwie... Das war schon ein bisschen komisch. Naja, und dann haben wir Paul getroffen, dann sind wir in den Flieger, dann hat es d uns gesehen, was Who are those guys? <lacht> ich hatte ja immer die ganzen Masken in die Haare und Gene Simmons so, äh, so. Und dann waren wir so, ja, was war dann? Was waren, leucht ich diese Scheiben irgendwie mit den mit den, äh, was ihr unterschrieben habt und so. Ja, das war von dem Kiss Flipper. We had a Kiss Flipper. Sagt Pizza Chris, sagt äh, Gene Simmons, ja ja, we had a Flipper, probably paid the roof of your house. <lacht> und also, das waren geile Unterhaltung. Und dann waren wir im Flieger. G. Simmons setzt sich vorne, direkt vorne hin ne, und die Steu relativ attraktive äh, Stewardess, das Wort MILF war noch nicht so eine Runde, aber das würde ich jetzt da benutzen. Äh, aber eine sehr attraktive ältere Stewardess und dann g. Simmons guckt es an und sagt, Won't you sit on my lap? Also, das war ein sehr kleines Flugzeug, es war nicht so klein wie das, mit den die Ärzte damals diesen Missflug machten, aber es war klein und äh, äh, das war schon unangenehm, glaube ich, dann da diese relativ kurze Strecke, die man eigentlich nicht mit dem Flieger hätte. Also fahren in Urlaub, ist, wollte nicht mitfliegen. Er sagte, 180 Kilometer, ich fahre mit dem Auto. Und ich meine, die Fanboys und wir haben damals, Greta Thunberg war noch äh, nicht geboren und wir dachten so, ach scheiße, wir, so irgendwie, wir fliegen da jetzt mit, Rott und ich. Und äh, wir haben dann, wir beide saßen da mit glühenden Augen, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, sitzen zwei Typen mit glühenden Augen und saugen alles auf. Ich glaube, wir haben kein Wort gesprochen auf der ja, und dann kam irgendwie was zu essen, kam so Lachsbrötchen. Ne? Und dann meinte sie so: Dann wollt ihr was essen? Und wir konnten nicht essen und so. Ne? Und dann kommt, dann kommt Paul Stanley zu mir und sagt so: You have to eat. It's good. It's good food. You have to eat. Und dann ich, <lacht> kam mir, dann stand ich so raus. He commands me to eat. <lacht> dann habe ich so Lachsbrötchen gegessen, weil Paul Senni mir das befohlen hatte. Und Ace Freely hat so in der Zeitung geblättert und ich glaube, er hat dann so hot, er hat dann irgendwann so geguckt, so, so Aktien-Dings, ne? Und dann. Rott guckt rüber und sagt so, guck mal hier, ich habe ja in Aktien investiert. Und hat dann so Rott so kurz so angegeben, was er so ein ganz ausgefuchstes System hat. <lacht> das war echt. Und dann sind wir auch schon wieder gelandet. Und dann war noch, eine das war noch geil. Ähm, der André war mit im Flieger und der ist dann vorne ins Cockpit gegangen, neben, saß dann neben dem Piloten <lacht> und saß, oder hinter dem Piloten, im ich weiß nicht, ob da waren immer zwei und hat dann so ab right, left. Was macht denn der da? Ornament, Paul man you know, he's looking for like like he's looking for for just uh uh uh, uh, Wolken, uh um, clouds. He look, he's looking for clouds and stuff like this, because we hate Turbulences. Die,
1: die der fliegen dafür turbulenzen wird. Die, 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 die mögen keine wir
0: Turbulenzen. Die sind, sind um die Wolken rum. Die sind um die Wolken rum geflogen. Also ja. Ich meine, 180 Kilometer fliegst du nicht weil ich bin einmal damals ganz ganz früher bin ich mal von Berlin nach Hamburg geflogen ja. als die Mauer noch stand und das, waren, das war halt irgendwie so, so Start anschnallen dann, dann kam das äh, äh, Gurt lösen Dings die, in der Businessklasse mit Beckmann Businessklasse hey, wir müssen Businessklasse 20 30 Mark Aufpreis dann kamen die raus so, ich habe direkt ein Sektglas ich habe gar nicht sagen können was ich haben wollte ein Sektglas und ein Brötchen. Ich trinke so, beißt ein Brötchen ab, Stürme das kam rein, nahm mir das wieder ab und so blicken, anschneiden landen. Weißt, und das okay. waren 270 Kilometer. Okay, also 180 okay. Kilometer mit dem Flugzeug, das ist Unsinn. So, aber Kiss, ne, we hate Turbulences. Und ich weiß nicht, was wir da gemacht haben, gekreist und so. Es hat nichts, es war wie Butter. Es war so wirklich, also nichts, keine nichts. dann sind wir gelandet. Dann sind wir irgendwie gelandet und dann äh, saßen wir halt im Flugzeug und dann meinte er, und dann meint Gene Simmons, oh, let's go, let's go, I see the limousines outside. Und dann sagt er, äh, André, in dem Moment, Polizei, weißt du, weil ganz übertritt. Und so, mhm. It's the police, so what? Und dann sagt er, ja, dann ganz kurz, dann kommen die Polizei und wollte rein. Und André so, stop. Und dann, sagt er, wir müssen rein, wir müssen die Ausweise checken. Ja? So Kann ja sonst wer da drin sein. Und so sagt er. Hat er, die Ausweise, er, hatte, er hatte alle Ausweise Unsere so hat er dann bekommen und hat dann gesagt, die können Sie hier haben, aber sie können auch nicht rein. Okay, und dann sagt er, dann die Polizei dann so hat gesagt, Moment mal, also so, äh, ne, die machen hier nicht die Gesetze, wir gehen da jetzt rein. Und dann sagt André, wie viel? Sagt er, wie, wie viel? Wie viele Gästelistenplätze? <lacht> und, der, und der Typ so, vier. <lacht> und der andere, fünf. <lacht> okay, und dann das war's. Das war geil. Dann das kam, das und dann kamen wir, dann sind, fuhren wir zur Schleierhalle, das ist die größte Halle in Deutschland, so einer der legendären Hallen in, in Stuttgart. Und wir waren oh, doch nicht so, Was wir da in dieser kurzen Zeit so, was ist denn das jetzt? Und so krass, wir sind da mit denen geflogen, krass. Und so die, die Geschichten so waren so, das, 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 das Lächeln konnte man nicht rausmeißeln aus dem Gesicht. Und dann, ähm, ähm, und haben Kiss das einzige Mal auf der Tour, haben die Soundcheck gemacht. Und zwar, weil Gene Simmons mitgekriegt hatte, äh, oder Paul, ich denke Gene hat es mitgekriegt, äh, dass wir, wir haben jedes Mal Soundcheck gemacht. Das ist auch heute noch so, wir machen immer Soundcheck. Rodrigo findet das manchmal überflüssig, aber es ist einfach für uns aus unserer Sicht wichtig, dass die Band einmal auf der Bühne war, bevor das Publikum da ist, einmal gemeinsam einen gemeinsamen Moment hat. Meistens spielen wir sogar dann, nachdem wir dann, die Wünsche der Crew erfüllt haben, so die Songs, die wir immer spielen, irgendwas, wonach sie dann wissen, dass wir dann Sound machen. Jede Halle klingt anders. Ich finde das wichtig, so, also ich hasse das, auf die Bühne zu kommen, unvorbereitet, also das, dass mich das dann, der Sound überrascht, der ist sowieso anders, wenn Publikum da ist, aber dann, der dann wenn du gar nicht weißt, was dich erwartet, ist irgendwie kacke, du brauchst mhm. dann einen ganzen Song, um da reinzukommen ja. und es ist halt, äh, wir spielen dann immer irgendwie so gerade brechen uns irgendwelche Coverversionen, manchmal gelingen, manchmal nicht, ist ja keiner dabei. Mhm. außer die Kuh und äh, macht halt total Spaß und ist so ein Bandmoment. Und das hat schon mal den Zimmers bei uns gesehen und haben die das einzige Mal auf der ganzen Tour haben die Soundcheck gemacht, die Band selber, sonst hatten sie immer Roadies, die für sich Soundcheck mhm. gemacht haben, Linechecks und so und das war äh, tatsächlich auffällig und ich hatte das Gefühl, und Gene Simmons war ein bisschen gepisst, dass das äh, Jan das feine Urlaub nicht mitgeflogen ist. I thought I invited the whole band. <lacht> so, ja, und der hat äh, was Wichtiges zu besprechen mit unserem Manager und die sind da mit äh, in dem Wagen, war auch wirklich so ein Pkw vom Manager gefahren. Okay. <lacht> nee, das war schon geil. Also das war eine echt geile, geile Tour und äh, ein, gro ein großes Erlebnis an meinem, an meinem Fan-Dasein. Und dann durfte ich sogar noch spielen.
2: <lacht> ja. Ja. Ich stand einmal vor dem Backstage-Raum von Gene Simmons. Und das war, ähm, das war hier in der in der Barclay Card Arena, da haben die gespielt. Mhm. Und da war ich, da habe ich, hab ich nur gejobbt, da habe ich so einen, so einen Mini-Job gehabt mhm. und äh, keine Kohle für ein Kiss-Ticket.
0: Ja, ah, okay. Und dann und, hast du da als Händ, oder?
2: Ne, ein Kumpel von mir hat als Rigger gearbeitet ja. und hat mir äh, seinen Backstage-Pass kopiert. <lacht> und dann habe ich mir den schön laminiert ja, ja, und geil. hat mir erklärt, wo man da so reingehen muss. Und dann, also. ja, du musst einfach nur souverän tun und dann bin ich dann genau. einfach reingerannt genau, genau, und so stand ist dann es. eben ja, plötzlich ja. Vor, vor der Kabine von von Gene Simmons Und, und dann, wie sind die so? Dann <lacht> ja, <ich> <lacht> kam <lacht> natürlich nicht raus mein Buddy mich da schnell abgefangen oh, okay. Ja, hier musst du durch, ja es war so ein
0: bisschen also, es ist bei Kiss inzwischen auch so geworden, ich habe sie dann noch einmal gesehen, vor einigen Jahren, auch in der Card um, mit Tom Tyre und, 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 ja, ja, und, genau. und Eric und, Singer ja. und ähm und alles war digital, auch die ganzen Feuereffekte, alles ja. war digital, das hat mir gar, oh, okay. nicht, gar nicht gefallen. Paul Senni war super, Jim Simmons mm, und so, und ja, Eric Singer ist natürlich ein Top-Drammer und äh, Tom Taya ist dann eine geile Geschichte, dass der als Kiss-Fanclub-Leiter irgendwie quasi dann, äh, dann in seiner Lieblingsband spielen, das sind ja. natürlich romantische Geschichten, ja. aber so, mich es nicht gekickt. Ähm, ich habe auch gedacht, ja, ich könnte die nochmal kurz... Äh, also Rotte und, Rott und ich finde ja auch nach Kassel Donington noch, nach, nach der KISS-Tour mhm. und sind, um die da live zu sehen. Und da haben wir dann noch kurz äh, mit dem Manager und Pozenja dann zugewunken von beiden und so. Aber das, und ich habe halt gedacht, der Herr Fett, Gene weiß schon noch und so. wir, wir sind Und dann gab es einen Fototermin äh, mit Fans und dann waren dann so die Prominenten, die, das war dann halt Klitschko, der Ältere mit seiner Frau und Tochter und, äh, und, und ich die Prominenten, mit denen sie noch Fotos gemacht haben. Vorher haben sie halt mit, mit KISS-Fans, die mehr Geld bezahlt hatten, für ja. ein privates Treffen. Krass. Ich glaube, es gab auch dieses Essen für Tau 2000, äh, keine Ahnung was, mit KISS zusammen und so Sachen. Also das, was dann alle machen, dass die nochmal so einen Backstage-Moment verkaufen und das, was wir auch äh, erfolgreich nicht tun und so. <lacht> ähm, und, ähm, und da war halt dann schon so, da hat dann äh, Gene Simmons mir noch so irgendwie, sie hat mich so angeguckt und auf die Schulter geklopft beim Foto machen, aber irgendwie nicht so einordnen können. Okay, okay, war ja. auch okay. War okay. Also ich kann jetzt nicht rumrennen und sagen, Paul und Jeans sind meine Freunde yeah, und so. Ne? Yeah, das, yeah. das ist nicht so, aber, äh, aber der Manager hatte mich wieder erkannt. Der hatte dann gesagt, oh ja, okay, dann um, um, they're gonna play uh, like uh, two hours and twenty. You guys probably played three fifty, but they've just played They're whims, they're playing 220. <lacht> <lacht> so äh, und immerhin. Also der ist ja äh, nur ja auch Manager von Bon Jovi und was ich wie vielen Acts also und Scorpions und keine Ahnung was. Und äh, ja, das war so dass die letzte Begegnung mit Kiss und ja. sowas. Aber das war ähm, so ein bisschen, ja, was sind dieses, ich finde, sie haben keine tollen, maskiert, keinen guten Platten mehr gemacht. Da ist nicht ein Song, der mich kickt, wirklich. Nicht. Ich habe es versucht mit Psycho Circus. Ja. Und äh, es gab noch nochmal diese, diese Platte von diesen die dann irgendwann so, ich weiß nicht, ob es ein Bootleg war, dieses Grunge-Album, was die gemacht hatten. Ja, also die haben ja so ein Album gemacht, weil sie versucht haben, so ein bisschen an Nirvana und in diese Grunge-Ecke. Vielleicht gebe ich der noch mal eine Chance, dass das vielleicht ist da noch mal was dabei, weil der, zumindest der Wall of Sound da, der, der stimmte, aber ja, so ist das ein bisschen. Das ist aber auch äh, äh, nicht wirklich ein trauriges Ende, weil irgendwann... Für mich ist Kiss vorbei, für Gene Simmons selber und Paul Stanley. Mein Paul Stanley singt in Musicals, er hat, er hat eine künstliche Hüfte und ähm, die, irgendwie wird das langsam immer enger, äh, würdevoll abzutreten für die Band. So.
1: Ja, ist halt, ich, mal gucken, wie... Hm. Dieses hinbekommen, ne? das ist ja schwierig. Also,
0: ich glaube auch, sie haben halt einfach. Mal nicht jeder. Ich meine, die haben genau bis zur Reunion ja auch immer noch geile Songs geschrieben und dann irgendwie nicht mehr. Also, irgendwas ist doch, an irgendwas liegt das doch dann. Und ich meine, Gene Simmons hat wirklich versucht, alles zu Geld zu machen mit einer eigenen TV-Show und ah, sonst ja, wo, wo Paul, Familie ja,
2: und
0: wo ja, Paul ja. Stanley ganz bewusst verlangt hat, dass er nicht drin vorkommt. Und gut, er hat parallel äh, Phantom der Oper gesungen in Kanada und <lacht> so. <außer lacht> Ähm, und jetzt hat Paul Sandy ja seine, um, um seinen, seine Wünsche zu erfüllen, diese, diese Soul Train Band, diese Soul Band. Ich auch so hin und her gerissen bin, mir die Platte zu kaufen.
2: Ich habe mich noch nicht getraut, reinzuhören.
0: Ja, schwierig, ne? Ich habe mal, ich habe bei einem Song, habe ich mal gehört, dass, ich meine, der kann das schon bedienen, ne? Aber ja, ja. aber ich meine, ähm, andere, äh, also so eine kleine Verbundenheit gibt es noch. Ich habe mir diese Puma. Äh, Paul Stanley Schuhe, die habe ich geil, mir gekauft. Das ist ja doch ein eher so animalize, mehr Animalized als die maskierte Phase. Und die sind geil und die trage ich tatsächlich immer im Studio beim Schlagzeugspielen. Das war jetzt, jetzt auf mehreren Platten schon. Also das ist, äh, also auf den letzten beiden, die, die nächste kommt ja jetzt im September. Und da habe ich immer beim Schlagzeugspielen die, äh, das, äh, das, äh, äh, ja, die Signature Schuhe von Paul Stanley an, das mit so viel verbunden hat, ist noch da. Also ich bin nach wie vor Fan, aber das, ich erwarte nicht das wäre schon eine große Überraschung, wenn die noch mal so richtig krass gute Songs... Das wäre die einzige wirklich überraschende Aktion von Kiss überhaupt. Aber ich glaube, stattdessen denkt Gene Simmons nur nach, also was gab es schon alles? Die, 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 die Credit Card, die äh, Kiss Cruise und äh, den Kiss Sarg. Ja, Becdorrell genau. Kiss Sarg... Der ja. also,
1: hat Kiss -Sarg
2: ja, Mann, das ist schon, hat er den rechtzeitig so noch gekriegt? <lacht> <lacht> Ups! Ups! <lacht> Ja, ich, ja, ja. Das, da wird überall ein Dollarzeichen draufgeklebt bei Jeans ja,
0: ja, ja, genau. Also, ich meine, seine Biografie, die er selbst geschrieben hat, eine der, ich weiß, inzwischen gibt es wahrscheinlich ein paar mehr, aber die dann. Äh die dann rauskam, da habe ich irgendwie England, glaube ich, irgendwo gesehen, habe es mir gekauft und habe ich gesehen, dass der Buchrücken so gedruckt war, dass du, wenn du vier davon kaufst, dann sein Gesicht so hast. Aber viermal dasselbe Buch. <lacht> muss aber dazu sagen, dass natürlich, äh, was jetzt gerade äh, einige K-Pop-Bands betreiben, an, an äh, wie die, äh, also wie die, die, Merchandise da kann Zeit. sich den Simmons, also was an Merchandise, ja, was eigentlich, wenn du ein Album rauskommt, gibt es ja, ich meine, bei... bei äh, ich weiß nicht, nicht direkt, das wäre zu privat, aber es gibt so eine Beziehung zu K-Pop über Familiär und so, keine Ahnung, und deshalb beschäftige ich mich da ein bisschen. Ich finde es auch tatsächlich, tatsächlich mal eine zumindest interessante, ungewöhnliche äh, Musikrichtung. Und ähm, wenn die, äh, wenn die so ein Album, BTS, die größte K-Pop-Band von allen, ein Album rausbringen, das sind sieben Mitglieder, glaube ich, und dann bringen die sieben verschiedene Boxen raus. Ja. Und das kauft sich ein Fan. Und das. Ja. Da ist siebenmal, dieselbe CD drin. Im, ich glaube, aktuell sind es auch nur sechs oder sieben Songs. So, also ein Mini-Album, Mini aber die Box kostet dann 40, 45, weiß ich, wie, Euros, weil da sind so viele Fotos drin. Und so viel, also das ist und das ist für die Fans schon geil. Das finde ich schon super. Und es sind doch auch immer unterschiedliche Sachen drin. Und so Blackpink, genauso die, die Frauenband und so. Da kann sich den Simmons noch was von abschneiden. <lacht> und so. Aber ich glaube, das. Wird er, diese Fangruppen wird er nicht mehr erreichen. Ne? Ja, was also. halt
1: geil wäre, wenn, so, wenn sich so ein ähm, nicht Bob Rock, sondern der andere große Produzent mit dem langen weißen Bart äh, Roman äh, Roman, Rick Roman hm? der könnte sich nochmal setzen, aber keine Ahnung, ob, der,
2: ob die Jungs darauf Bock haben. Ne? Keine Ahnung, aber ich, ich äh, war, als es noch erlaubt war, da war ich nochmal in so einer Rockkneipe und war total erschüttert, weil ich so, so ein Soloalbum von Gene Simmons verpasst hatte. Ja, ah, der hat ja äh, eins
0: gemacht, das habe ich auch. Hm. Und dann
2: hat er eine Coverversion von Firestarter. Firestarter.
0: gemacht. Firestarter. Hm. Alter Schwede.
2: Das Video dazu ist noch deutlich schlimmer als der ja. Song.
0: Der Song geht. Ja. Ist, aber es ist einfach unnötig, weil Firestarter ist ja zuallererst mal kein Song, sondern es ist eine geile Produktion. Ja. Und, dann, also dann, und dann merkst du halt, wenn du so ein, so ein Lied coverst und du covers es, versuchst es nachzuspielen. Ne? Und nicht, du machst nicht eine Swing Version draus ja. oder Jazz das wäre ja noch originell aber ja. du machst einfach versuchst es irgendwie so nachzuspielen ja, ist dann ist es wirklich uninspiriert so und scheiße ja. das war das und, und auf dem und das ist der beste Song auf dem Album <lacht> Ja, Wir reden gerade ja. von dem schlimmen Scheißsong song und dann Rest <lacht> der, der Rest ist nicht anhörbar. Nee, das ist ne? wirklich unerträglich. Ja, ja. Das Ding, ne? Interessant ja. ist halt bei den Soloalben die, die vier Soloalben die sie damals gemacht haben, da gibt es dann so viele, da war ich halt noch so Fan, dass ich wirklich alles durchgelesen, Creditliste und sonst wie. Ne? Und bei Gene Simmons waren natürlich die mega-hotten Girls am Start, die da mitgesungen haben. Und das waren alles Ex-Geliebte von ihm. Oder welche, <lacht> die es noch werden sollten, vielleicht nicht wurden. <lacht> und so eine chair Dabei Blondie, ich weiß, wer da alles da mitgesungen hat. Ne? Also war schon ein ganz äh, smarter Typ. <lacht> <Und> so, <lacht> ja. Paul Stanley's Platte war wirklich, da hast du dann auch gemerkt, Paul ist ein mega talentierter Songwriter, aber der braucht das Korrektiv, das Düstere. Und dann die Platte mhm. war einfach zu schmalzig. Ja. Und dann fand ich eigentlich. Ich mochte ich nur die von Ace. Ace Freely war die erfolgreichste, weil das war die Einzige, die einen Hit hatte. New York Groove. Ja, gut, aber das war auch, war auch ja.
2: tatsächlich auch nur ein Plumper-Cover-Song. Im war Grunde genommen ja. trifft das genauso zu wie auf die Firestarter. Eins mm
0: -hmm. <lacht> zu eins nachgespielt. Ja. Aber, aber der, der war in Amerika halt nicht bekannt, der Song, der war nur in Europa ein ja. Hit vorher. Also deshalb, der New York Groove-Song <lacht> von Hello, ne? das war ja, das Original, genau, so, ein, ja. so ein one hit wonder band
1: von ihm habe ich irgendwann noch mal eine Solo-Platte in die Finger bekommen. Da war auch schon bei Kiss raus. Die fand ich gar nicht mal so schlecht. Peter
0: Chris, Nee, Ace Freely. Es also Ace Freely, Freely. Freely's, Freely's, Freely's Comet. Genau, ja, die ist ja, ja. Ich habe auch zwei Stimmt, zwei hießen, Freely's, ja, genau, Freely's Comet-Platten und da sind äh, auf jeder Rock, Platte Rocks drei, drei, äh, ja, drei vier ja. Stücke drauf, die echt geil sind, sehr plump, aber geil. Ja, ja, aber das auch auch so genau und es gibt es gibt ja diesen also wirklich einer der der letzten wirklich genialen post Stanley Songs äh, Hide Your Heart, mega Song von Paul Stanley. Hide Your Heart ist auf Ist Animalize oder später der war auf einer unmaskierten Platte drauf. Ja. Hide Your Heart und ist ein super Song und klingt bei Kiss auch und Paul Stanley mit Gesang und so auch ein bisschen so triefig und so. Ne? Und dann und bei Is Freely ist der so ein echt nackter Rocksong der hat den gecovert oder er hat den gespielt oder dann habe ich auch gedacht die Verbindung gibt es also noch dass der jetzt einen Paul Sandy Song ja, ja. auf seinem Soloalbum hat dann ist das doch nicht so verhasst oder so wie man dachte und die Version von Ace Philly ist wirklich viel besser, weil die so, die so streetmäßig. Es ist. ist echt ein geiler Song, der so auch die Geschichte. Da geht's um, äh, da geht's um so, so. Es ähm, ist ein bisschen West Side Story. <lacht> <So>. <lacht> ja, es geht um so, so, eine, so eine, Liebe, die zerbricht an den Regeln des Ghetto's, ja. ja und so und äh, äh, so, es hat so ein bisschen West Side Story. Also ich glaube, da, das war Paul ist Inspiration. Und aber der Song ist super. Der Hide Your Heart, Girl, Hide Your Heart. Okay, jetzt kriegst du nicht mehr zusammen. Aber mega Refrain, mega Refrain. Und uh, Rock Soldiers, mega Hit. Und so. Ace is back and I told you so. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, und jetzt geil. muss ich
2: gerade lachen. Also ich meine... Die Songauswahl war jetzt auch nicht so glücklich mit seinen beiden Coverscheiben, die er jetzt gemacht hat.
0: Ace really? Ja, Habe ich gar nicht die, mitgekriegt.
2: Ah, äh, okay, aber ähm, er hat eine geile Version von Space Trucken von Deep Purple gemacht. Ah, okay. Ja, wo er dann auch Space Ace Trucken drauf hat. Ah, ja, ja, okay. Also, Finde ich, ne, find ich super. Also, okay. die, die erste war echt noch ziemlich lahm.
0: Habe ich nicht mitgekriegt, glaube ich, ich. Die ich, zweite ist sehr, sehr geil. Ich hör mal rein. Ja.
2: Also, die zweite ist cool. Da hat er auch hier Lizzy Hale von Hailstorm für Jumping Jack Flash eine mm -hmm. ganz coole Version gemacht und mm -hmm. äh, Ski von Kiss noch mal gecovert ja.
0: Und ah ja okay also, also so She ist ja ist ja ein jeans äh, Simmons song ja ganz geil das ja alles... den bringt er aber super ja. also ah, ja, ja. finde ich
2: auch fast besser als das Original ja das Original ist aber auch schon toll
0: ja ja <lacht> yeah. awesome. aber gut also ich meine und jetzt haben wir aber eigentlich und jetzt abschließend vielleicht für den Hörer eigentlich so wirklich das gesamte Öuvre einer einer Jahrhundertband yeah. ne, und die aber eigentlich eine Hochphase hatten wie die Beatles zehn Jahre und dann ja, äh, haben auch so einen brutalen Output gehabt ja, und dann haben sie irgendwie als in, in dieser ungeschminkten Phase dieses Talent nicht verloren, aber hat dann doch pro Platte immer nur so drei, vier, wenn es hochkommt, wenn man mit Goodwill als Fan wirklich hammer und sonst vernachlässigungswürdige Songs und live haben sie ja sicherlich auch nur diese drei. An diese drei, vier Songs gedacht, die sie ja. dann gespielt haben. Der Rest waren dann immer dann die Klassiker ich sagen, was ich meine.
1: Und die können halt auch einfach auf, auf ihre echten Diamanten da zurückgreifen. Es waren ja. immer
0: Crowdpleaser und du wirst immer noch. Es, war, es ging immer darum, das Publikum zu begeistern. Und was ich halt in unseren dreieinhalb Wochen mit KISS geil fand, waren natürlich ausschließlich Songs aus der geschminkten Phase ja. und ausschließlich die Hits und jedes Ding. Und ganz selten, dass die mal irgendwie. Da gab es ja schon Bootlegs kam Bootleg raus, da haben sie aus Quatsch We Are Family irgendwie äh, gecovert, so eine Strophe und Dings und dann steht das auf dem Bootleg drauf, das ist der Bootleg, auf dem sie We Are Family an. der Rest war genau wie bei jedem Bootleg, dieselbe Geil, Setlist. Ja. Ja, aber das, äh, das sind, ja, das ist halt ein Crowd-Pleasing-Band und so, aber vielleicht einfach den, den Schuss nicht gehört oder, also Sie würden die ganze Welt überraschen, wenn Sie jetzt nochmal ein richtig gut komponiertes Album machen würden. Aber dazu muss die Chemie zwischen Port Stanley und Gene Simmons wieder wirklich funktionieren. Und das war ja mal drin. Vielleicht
2: kommt das, geht das nochmal... Ich bin gespannt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann es
0: mir auch nicht vorstellen. Nee. Und
2: ich hoffe es. So. Ja. ja, hoffen tun wir das, glaube ich, alle. Ja. Also, das ist doch. Ich finde, das
1: ist theoretisch doch ein gutes Schlusswort.
0: Auf jeden, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und für alle die jungen Leute da draußen, es ist nie zu spät, Kiss für sich zu entdecken. Und dann vielleicht mit Destroyer zuerst. Oder vielleicht. Oder Love Gun. Love Gun oder, oder Rock'n'Roll Over. Vielleicht erstmal zwei schwächere, immer noch saugeile, aber etwas schwächere Platten. Das war
2: noch Und ein dann, hat, ne, man Oder Music from the Elder. <lacht> Dann hast du viel Steigerungspotenzial. Genau, ja, weil genau. die Elder also hat schon was. Aber ne? vielleicht äh, muss ich die auch nochmal ausprobieren. Ich habe die ewig nicht. Das gelernt. ist echt schwierig. Das ist eine echt super schwere. Halt, wir waren gerade sehr waren gut dabei. Weiß, Wenn wir hatten, hatten. Normalerweise
1: moderieren wir gar nicht, aber wir machen sowieso. Nee, sonst nee, wir auch. Sollten. Tschüss, tschüss. Ja, 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 ja.
0: Auf jeden Fall. Okay.